1: 天下文化 Podcast， 欢迎收听天下文化 Podcast 书房现场单元，我是主持人谢文献宪哥。今天要给各位的金句是：你成功了，要看见别人；你低潮了，你要看见自己。这是我看这本书《与成功有约》包含它的最后一堂课。所得到的收获。我接触到这本书大约会是在西元两千零二年、零三年左右。当时我还在外商工作的时候，因为我们公司啊，其实对于业务主管都有呃一些书籍的导读的计划。我们从国外这边来，希望我们读这个《Seven Habits》，所以《Seven Habits》最后也变成我们公司内部的一个训练课程，针对主管。但是我要先跟各位谈一下，这本书对我来说最大的意义就是，二十年前我在看这本书，跟二十年后我的年龄已经差了。二十岁，从三十五岁到了五十五岁，其实三十五岁看其实也懵懵懂懂，到了现在五十五岁看这本书，非常多的收获。就像我在一开始跟各位提到的京剧你成功了，你要看见别人；你低潮了，你要看见自己的。最重要概念是一样，我们都希望每个人从二十五岁职场工作都能够迈向所谓的成功。但是现阶段的成功学都在告诉别人说：啊，我张三我以前这样做我就成功，我李四以前这样做也会成功。你真的觉得成功学是可以复制的吗？成功学如果有一些啊 guideline 或者是有些 tips， 按照别人的方法来做，你真的可以做到吗？现在回过头去看我二十年前的自己，在看这个七个习惯，以及史蒂芬·科维作者过世之后，他女儿辛西亚帮他整理的这本书的内容之后，我突然发现一件事：其实人生追求的倒也不是所谓的成功跟失败，是你自己的内在成就。那你自己的内在成就，你自己能不能有一个方向？或者是有一个目标很清晰的带着你要去，或者我这样说，我三十五岁希望能够追求高薪，能够追求高的职位，能够追求更好的成就的同时，我有没有内心想想自己这些薪水、豪宅或者是职位真的是我要的吗？我们如果能够不断去更新你自己心中的想法，有一个心中的一道光带着你前进，我觉得这是史蒂芬·科维他在过世之后留下这些巨著给我们最大的影响跟概念。而我现在回过头去看，它包含像第三选择的书，其实都一样。人生其实也没有非黑即白的选择，你永远都有比现在黑跟白更好的第三选择。你看，从台湾的政坛来看，其实也是相同的。你要决定职场工作继续往下去，或者是要离开，真的只有这两个选择吗？我觉得这本书其实是探讨人性，也不仅是单单成功学。你按照这七个方法，以及我到了五十五岁之后，用他所谓最后一堂课的基本概念来操作我人生接下来的人生所谓下半场，或许我也能够找到一些方向。今天邀请的大来宾是艾瑞克，知名畅销书作者，跟我们一起对谈《与成功有约》史蒂芬·科威的巨作，马上来喽。欢迎今天的大来宾艾瑞克，请艾瑞克跟听众朋友们打声招呼。大家好，我是艾瑞克。哎、欸，你最近是不是有一本书马上要在天下文化上了、啊
0: ？对，叫做
1: 《内在成就》。哎<笑>、欸，我刚刚是不是有讲到你内在成就的事？我觉得
0: 刚好跟今天要谈的书完全呼应。<笑>啊啊啊啊、而且我的书其实里面有很多。启发跟启蒙是来自于史蒂芬科·柯维
1: 哦，哎、oh, 欸，所以我刚刚讲说《Seven Habits》是我年轻时候在做业务主管的时候，那时候老板要我们看的书。那这本书跟你的接触大概是什么时候？我
0: 在念研究
1: 所，台大商学研究所的时候， oh. 那时候是指定的课外书哦。Oh, 因为这本书《Seven Habits》跟他现在最近出的这个最后一堂课，当然我不知道，因为艾瑞克很年轻啊。我现在到了五十五岁，我反而看这种所谓最后一堂课，人生很有启发。我想这两本书。很值得，大概花个一两个小时来聊，都很值得。但是我们今天很精要的哈，想请艾瑞克来谈谈这两本书对你来说有没有什么值得推荐的篇章，跟我们听众朋友们做个介绍好吗？以终为始啊，嗯、这个是我
0: 从研究所的时候我就看了他这本书就印象深刻，他几乎已经内化成为我的行为的体系的那个核心。嗯，所以我之前写那个内在原理的时候啊，嗯、里面有一个叫。常保初 心， 也就是以终为始。那个初心就是要先把我们人生最后最 后， 你想要达到什么样的境 界， 想要成为什么样的人。那个倒回来做
1: 今天所有的选择是艾瑞克，我听过他很多次演讲，包括你说设定什么金石堂新势力作家、哦、新势力作家这个当作目标，这个例子跟我们稍微举一下好不好？也是以中为始的例子嘛。
0: 对、嗯，因
1: 为其实我刚好在前一年呢、啊
0: 、看到杨石棒医师得奖，嗯、我才知道这个奖，然后呢我就决定隔年度我要我要哦，不是我想要是一定要、嗯，所以我就用一年的时间倒回来去。规划我总共要做哪些事情、嗯，但是我不做太多事，因为我很清楚金石堂颁这个奖，它只有两大要素：一个当然是要一本影响力的好书，嗯、第二个就是跟这个新时代的读者愿意沟通的作家、嗯，所以我是把这两大关键变数同时去准备。其他的我全部放下，哦、我一整年
1: 只做这件事。啊、哦，一般出书的作者就是啊，出版社叫他写他就写啊，或者是我一直目标是想要大卖，可是你的想法完全不一样，就是以这个当 target 就对了。对，没错。一般我们讲讲，当然史蒂芬·科会讲看到别人，或者是不断更新这几个不同的概念。当然这七个里面，可能我个人现在会比较对于像什么最后一堂课，或者是帮助别人的这件事情。以艾瑞克来说，因为我知道你自己前面这两本书也卖得非常好，有没有什么例子是你关照到别人，或者是呃希望能够帮助别人引，或者是你的新书里面写，你都会习惯把舞台让给别人、嗯。就像我一开始讲到说，成功的时候要看见别人，在你低潮的时候要看见自己。举一些这样的例子跟大家分享好吗？我有一个很大的感受啊，就是在
0: 内在原力刚上市才两个月哦、嗯，是，然后就有很多的老师是读书会主动。看那一本，这我等于意外、嗯，因为我原本写《内在原力》是要帮助一般这个职场上班族，嗯、没想到老师族群爆红，在讨论这本书、嗯，然后我就想，好，我要把所有版税捐出去，捐给所有全台湾偏乡的学校、嗯。你没有经费买新书没关系，你申请十本以内，我捐给你。嗯、结果你猜总共有几间学校申请
1: ？我不知道
0: ，五百六十三间。将近五千本捐，捐捐的哦，对，捐的部分、哦。然后本来我一个人要捐，然后很多读者就说：“阿、嗯啊、瑞克，你做这件事情很有意义。嗯”他也想要，所以我们就开放读者一起来认捐。嗯、结果你知道吗？抢着捐呢、欸嗯，那五千多本是三百多个爱书人捐完了、嗯，所以我自己抢不到。嗯、我的做法是，只要有那个学校是由校长带头想要。全校老师一起共读的、嗯，我就捐全校老师，我自己捐了八十间学校。我的天呐、啊！<笑>出版社最喜欢你了。<笑>对，所以所以也没想到在,、嗯、在教育圈出现这样的影响力、嗯，才回头去让这本书出名、嗯，才又打回到这个上班族的圈子。嗯、所以一开始我的想法很单纯，就是让没有钱买书的孩子也能看到这本书。嗯没想到，竟然后来让这本书又回馈到我自
1: 己。你知道为什么我要找你来讨论这个与成功有缘吗？因为其实你就是史蒂芬·科维在台湾的代言人。你看看，你刚刚谈到以中为始，对不对？好，那你看。嗯嗯我因为想要帮助偏乡每个学校十本书，然后有这么多五百八十几所学校，然后又有八十所学校。好，你看这个就是眼睛看到别人，就像我一开始讲的，高峰时眼睛要看到别人，低潮时眼睛要看到自己。你觉得这个是这个史蒂芬科维里面讲到的是哪一个七个习惯吗？哇，这个可能跨好几个。嗯。我们现在来看一下，因为我们一开始没有跟大家讲说七个习惯道理是什么。第一个是主动积极嘛，第二个是以终为始，第三个是要事第一嘛。这个比较像是个人的成功，比如说你在投资理财，或者是在阅读的推广，或者是写作上本来就已经很好。公众的成功就是你帮助那些偏向的小朋友。我算了一下，我个人捐了五千多本，那吓死！民众捐
0: 五千多，我也捐五千多，那
1: 光捐了就一万多本、啊。对啊，
0: 所以现在销量六万里面有
1: 有将近百分之二十都是捐到。各个学校去的，难怪出版社这么爱。<笑>好，你看公众的成功，他讲了三个双赢思维。你看啊、哦，学校老师赢了，偏乡的小朋友看到好书了，那出版社赚到这个销售量了，那你可能赚到一个你想要实现的人生价值。嗯、这个不止双赢思维啊，多赢，这多赢还三赢或者好几赢了、哦、哈。<笑>知己知彼，就是你知道你自己，同时你也知道别人。嗯、好，譬如说你可能有关注到偏乡的需求，我觉得这个就是一个很重要的概念。那我看你的这个这几年的发展，从第一本、第二本到第三本，在天下文化出了这本书，它其实也是统合众校。你给我感觉就是，你很可以把这些所谓跟爱书有关的作者、嗯、观众、读者、读书会。通通用那个麻花卷捆在一起，哦，这个我可以分享一下。<笑>这个就是你的专场啊！对，因为内在原力爆红之
0: 后，我出了一本叫《原力效应》，原力效应，对，他就真的是锁定大概二十五到四十五岁职场工作,者工作者。对，但是呢，我要把它定义成一个新时代的成功学。嗯。那我就找了十二位作家跟我同台哦，其中宪哥是负责压轴，对，四月九号在台大那一场<笑>、嗯，我的想法很简单，是因为我不能代表所有成功啊、哦，我只是一个这么渺小、嗯、没有代表性的人，可是我找了十二位都是比我更大的意见领袖，所以我是从不同领域哦找这些、嗯，不管是作家还是 KOL，、嗯、让他们有五分钟的时间，把他自认为能够成功的因素。用五分钟跟大家讲，我告诉你，每一个都毛起来，把那个毕生的精华就浓缩在五分钟，<笑>完全没有废话，从头到尾噼啪哇！我那一小时被震到那个脑。头皮发麻、嗯，
1: 你知道为什么大家会毛起来讲吗？为什么？因为你抠了三百八十几个观众，对、哦、对对对，四百
0: 多个报名，<笑>对
1: 呀、啊，所以所以其实就是这样嘛。从我的角度来看，当然你是从、呃、善意的角度来看。我因为我们常常在职场里面谈到人际关系或者人脉，其实人脉不是你认识多少人，认识多少人没有用啊，因为他不认识你啊。人脉的关键就是有多少人愿意帮你为你付出。对，因为其实是你还有很多的利用价值，因为我坐在那里，我同时可以认识十一个畅销书做的同时我可以对三百八十五人讲话。可是你会发现，其实有人上来讲话，他有准备，有人没有准备。如果没有准备，那就太可惜了。而且，我觉得你最厉害的地方是我观察到你这几场的签书会或者是新书发表会，还有这个史蒂芬·科的第七个习惯叫不断更新，一本接着一本。最厉害的在天下文化第三本准备出了嘛，所以。我个人在邀访这个书籍，我自己很喜欢。同时，我在想谁比较适合的时候，你就是女成公投业的代表人、啊哦。谢谢谢
0: 谢谢谢，受宠若心
1: 。好，花一点,點时间来聊聊这个最后一堂课，因为这本书是我觉得，如果要我来聊，我可能会觉得这本书比较适合现在的我。因为你可以跟听众说，你今年几岁吗？今年哦，虚岁四十八。那你为什么这么快要退休
0: ？我其实四十岁左右就存够<笑>、嗯，其实我的够真的是。不多，我自己认为够用的、嗯。然后我就发觉我的人生不想要以这个有钱的身份死去，这、嗯、个耻辱嘛。嗯嗯嗯哦、那那不然要什么身份？我就想教育者。嗯、所以我是以终为始，我要成为一个有影响力的教育家的身份，当我人生的这个墓志名。嗯，对，所以我就。开始倒着回来，那我现在要做什么事？其实我就从四十二岁开始，退而不休，一直在做这件事，我已经做
1: 六年了。你知道为什么会这么欣赏你？就是因为当你讲了这个观念，跟我的观念是一模一样。哇，真的！我爸爸去年二月份过世的时候，那个难免对长子哦会有一些心里面的 impact。那个牌楼上面就写“衔考谢功、封秀”什么什么什么告别式，类似这样。哦、我就一直看那看了大概五分钟，然后我很多朋友就来吊唁。我就想，我爸爸的那个牌楼上也没写说显考两岸知名器官讲师谢丰秀，或者是显考什么千万讲师哦哦哦哦哦，还是显考赚多少钱的什么谁谁谁？我在想，其实我们走掉那一刻，放进棺材里，倒不就是跟每个人都差不多大嘛？最后还是推进去火烧，<笑>然后出来就是一瓶，大家都差不多多、嗯啊、没错。所以其实我那个时候也在想。你看，我爸爸二月二十六号过世，我四月九号就去你的厂子演讲了嘛。对，中间其实也隔一个多月而已。嗯，所以我觉得艾瑞克给我很大的启发是，你这个观念对当时候的我是很大的震撼。我以前一直追求时速啊、时薪啊、收入啊，很多所谓外表的东西。当然，看到你前面两本书之后，我也很有感触。更何况是我看到新西亚，就他女儿史蒂芬科的女儿帮他整理的这本书。有一个篇章，我想请艾瑞克特别来跟大家聊聊，因为其中有一个段落叫做“改变人生挫折”，就在这个书里面哦。他写了一句话叫做“为自己打气最好的方法就是为别人打气”，真的。以前在
0: 二十几岁的时候啊，人生就是走不下去，几乎快要死了。嗯、我三个月没有睡觉，升学就是挫败，哦、挫败然后无路可走了。啊、哦，他家里也不原谅我，我爸爸不跟我讲话，哦、我已经完全没有依靠了、嗯。所以我就去找一个抗癌的斗士、哦、谢晋佳教授，嗯、对他问我一个关键的问题，就是我人生最理想的生活状态那个场景里面有什么？我后来想清楚了，我是。被谢清家教授救了以后，才发觉原来人是可以救人的、嗯，原来生命是可以影响生命的、嗯，所以我是怎么被救的，我就用那个方法去救别人，嗯、所以我后来就是试着要帮助很多人的时候，就发觉天哪，怎么每个人的状况都不一样、嗯，每个人的困境都不一样，所以我必须要去学很多。我不熟悉的领域，所以你让我一年读一千本书，嗯、不是为我自己读的、嗯嗯嗯，是为了要解决这么多难题。我不可能用现有的能力，能力对,對我一定要去找到很多的不同领域的专家跟他学，那他会推荐我一些书、嗯，我就这样子边看边学，帮别人解决问题、嗯嗯。结果你知道吗？我自己。反正有更大的能力，嗯，所以以前呢、啊，那个蜘蛛人的电影呢、啊，有一句说，能力越大，责任越大，嗯，他讲反了，嗯，是责任越大，能
1: 力越大，很有道理。我今天要讲第三遍，就是出版社一定很喜欢你。你说你一年看一千本书，好，姑且不论说这个一千本还是九百本、八百本，哪一个比较厉害？我常常跟人家开玩笑说，台湾人一年只读两本书，就 notebook 跟 Facebook <笑>。<笑>好，这个虽然是开玩笑，但是实际上阅读对你实际上产生非常大的效果。当然，我们一般人可能也没办法什么一年一千本，我看一年有个十本已经很厉害了。你你怎么看阅读对你人生产生的变化？刚刚有提到，就是我的能力会因为我跨到一个
0: 新的领域去，嗯、我等于是扩张了我知识的边界。嗯,嗯可是还有第二个，就是当我们有了这些新知，它会从量变产生质变。嗯,嗯所以这个就像史蒂芬·科维说的，不断更新、嗯。我发觉我的思维系统一直在变诶、欸嗯嗯。以前我们一直想说以终为始，那应该目标定了以后就一直往前走。其实这个终啊，嗯，它会进化。人是会进化的，而且随着你读越多书、嗯，去帮助越多人，你的进化速度会很快。嗯、所以史蒂芬·科维那个第七个习惯，它是一个你说圆循环感，对这个循环的，嗯、其实它会。越跑越快，越跑越快，嗯、它
1: 是加速度的、嗯。我也有这种感觉，<笑>我知道你有啊。<笑>呃、所以我最喜欢找我们,、嗯、我们两个都是那个史蒂芬科维的信徒啊。好啊，这本书最后一堂课，它其实有好几个单元，包含像成功巅峰、改变人生、挫折、人生下半场啊。当然，我自己。到了人生下半场，因为我不敢讲说我还在上半场，因为我已经五十五岁。我对人生下半场的定义就是，人生不是像篮球比赛一样，什么五十五十，上半场二十四分钟，下半场二十四分钟。如果你人生能够这样刚好切一半，最好是，说不定人生下半场你已经过了六十啊。对，因为他可能是六十四十概念，有的是七十三十概念，甚至有人是八十二十概念。若非如此，我们怎么知道李文可能在这个年纪就离开？真的，可能十年前李文会想到说他四十岁的时候是人生下半我跟你讲
0: ，他跟我同年纪所以我常常说哈、哦。我们不知道幸福跟意外何者先来，是啊，所以我们现在能做的，现在就去做。对，对
1: 我也这样觉得。你不要说什么啊，几岁要退休，然后几岁要生小孩，几岁要含饴弄孙，最好这些事情你都能规划。<笑>那个史蒂芬·科也没想到说骑脚踏车骑一骑，突然间啊就离开人世。当然，我觉得这本书有很多可以跟大家谈。我今天特别想要最后跟艾瑞克稍微聊聊退休了，因为我不是告诉各位说一定要怎么几岁退休，或者是退休一定就不赚钱，退休他这。这本书里面有几个很重要的迷思啊！我也想请艾瑞克来帮大家解释一下。它里面写到四个退休的迷思：第一个，退休就是结束工作；第二，退休就是走下坡；这、那个继续工作就是需要钱，不工作就是不需要钱；企图心都是年轻的专利。年老人不需要企图心。书里面作者特别讲到四个退休的迷失，你怎么看？哦，这我很有感，因为我完
0: 全就可以证明这四个迷失都是错的，<笑>都是错的、啊。对、嗯，第一个退休就是
1: 结束工作，因为我我看你每天还很忙啊，
0: 更忙啊。从<笑>内、啊、在原理写到现在刚好两年嘛、嗯，你猜我讲了几场演讲？一两百场至少啊，两百八十四场。哇塞！我以前在工作都没那么忙啊，啊我职业讲势都没有你多，<笑>不敢当。不然你是从早到晚、哎，对不对？所以更忙。嗯、那第二个他说什么会走下坡？嗯，没有哎、欸，我人生的巅峰是一年又一年一直创新的巅峰。没有，你巅峰还没来啦。啊<笑>，对对对，目前所看到的对、嗯、没,没来。对对，是是在退休之后一直创新的巅峰。嗯，嗯然后第三个是说继续工作是需要钱。其实没有，其实我看你都捐的比较多。我看很多哈，就跟我差不多，这种四五十之间就退而不休，所以我们都叫退而不休了哈、嗯嗯。他的收入是变多，嗯、我自己老实说是，是、嗯、我是在离开职场以后收入变多的那一种
1: 人。企图心是年轻人的专利。没有没有，所以你没有我。我现在
0: 做个气独行，比以前在职场的时候更大。嗯，为什么？因为你在一个职务上，你一定会有一个包袱。你的名片上面是代表你要为那个负责嘛。嗯,嗯所以你所做的所为是为了一家公司在负责，可是把它抛开以后，你是为自己人生最后要负全责的时候。嗯。嗯我决定我要帮五十万个人，可是你在一家公司，你不可能帮五十万个人啊、嗯嗯，因为有些不是你的客户，你不能帮、嗯。公司会要你做好哪些？你有你的这个年度目标、嗯嗯，可是我现在没有年度目标，我只有人生目标的时候，我就可以直接冲了。嗯，对，所以我现在帮助的人的速度是我以前在职场的可以说十倍到百倍。嗯、刚刚说的偏乡学校，你不要小看五百六十三间哦，书。进到一个学校里 面， 他一待就是待二十年、三十 年， 甚至一辈子在里面。这本书他会帮助的孩 子， 不是现在这一 届， 是未来二十 年， 说不定他还有他儿子那一届。对你把它乘以五百多间、几万 人， 然后二十 年， 这就是可能是几十万到几百万人。我捐的不是内在原力而 已， 我捐的是所有。国小、国中、高中生最需要的书，我们捐各式各样的书。嗯
1: ，好，今天访问的是艾瑞克畅销书作者，因为我觉得艾瑞克他其实就是这两本书的代言人、啊，《与成功有约》跟《与成功有约》的最后一堂课。待会下一段我们来请艾瑞克聊一聊这本书，非常适合哪些人看呢？马上回来。欢迎收听书房现场，我是主持人谢文宪宪哥。今天跟艾瑞克一起聊聊《与成功有约》跟《与成功有约》的最后一堂课，史蒂文科伟的巨著啊！这个是我小时候看到，我老了啊。当然，这本书我觉得其实成功学是一个泛指，任何有企图心的人都可以阅读的书。或者是你如果人生跟我一样，走进四十五岁以后最后一堂课，这个我觉得呃，你只要对自己还有一些期许，还有一些希望的人，想要让自己更好，这两本书都非常适合。艾瑞克，你觉得呢？我们一直会。误以为啦，成功学是那些给成功者的、嗯。可是
0: 难道失败者不需要吗？我发觉哦，很多大学生他们是不知道将来要做什么，嗯、所以他们念硕士纯粹只是想要在延长学习生涯而已。这些不管是没有方向，或者是人生已经陷入困境的，他更需要看，因为史蒂芬克·科维他是一个很会说故事的高手，嗯、他里面讲的好几段故事都是那一种很精彩，哎、欸，你会头皮发麻,、嗯发麻我，我看的真的是当下，要么是痛哭、嗯，不然就是头皮发麻，嗯、那种感动你很难很难形容、嗯、所以这些并不是那一种在职场光鲜亮丽的人。让他锦上添花，这个是可以帮助到每一个
1: 已经在谷底走不出的可以走出来的书。嗯，好，我跟艾瑞克其实蛮有缘、啊，因为他在十一月，我在十二月，我们刚好在天下文化都要发新书啊。虽然我的书名还没有确定啊，不过先跟各位大概呃这个爆料一下、啊，就是大概是一个我所热爱的人生这样的方向。其实史蒂芬·科耶算是我的我在美国的爸爸吧。<笑>或者我的人生导师，因为我年轻的时候看的最多的书就是像这种《塔雷基》啊，或者是《与成功有约》这类的书。希望各位喜欢我们今天介绍的书籍。我们今天的节目到这边告一段落，谢谢各位收听。谢文献的现场观点，马上回来喽。欢迎收听书房现场，我是主持人谢文献宪哥，今天邀请艾瑞克一起跟我们聊聊史蒂芬·科委的巨著。与成功有约，跟与成功有约的最后一堂课，在今天最后的现场观点，我想跟大家聊聊，我们人生在高峰的时候要看见他人，在低谷的时候要看见自己。我自己在四月二十号跟陈凤欣老师一起在导读这本书的时候，我讲用看见这个英文字 S E E， 我写了三个不同的英文字来形容我看这两本书的概念。第一个 S 就是 service， 第二个 E 呢就是 experience， 第三个 E 就 explore 啊，翻成中文就是服务、经验跟拓展、啊当然，服务，我想我的概念应该是这样，就有点像是说，我一开始以前工作是为了想要获得报酬、获得升迁、获得机会、获得薪水。现在我的工作是转成所谓的贡献跟服务思维，也就是说，我能贡献的人越多，我能服务的人越多，其实就代表我已经慢慢往山顶上走。第二个就是经验。其实我现在认识很多年轻的朋友，他们看到我就会说：“要怎么样才可以跟你一样变成两岸知名的器官讲师？”我就会告诉他说：“你想过的经验是什么？其实经验的概念就是你的专业，因为专业会代表你这条路能够走得多远，能够走得多长，有多少人愿意跟随着你往前迈进，一起攀登高峰。”第三个就是 explore， 有点像是一种拓展的概念， explore。对我来说，其实跨出舒适圈，永远跨出的不是边界，而是提高你的眼界。当你认识的人越多，失败的次数越多，感受的机会越多，其实你也往成功。越迈进一步。刚刚在上一段，艾瑞克特别讲到，很多大学生自己也会迷茫，或者是所谓遇到人生危机。我一直认为，所谓的人生的危机，都不是所谓年纪大叫人生危机。其实，人生最大的危机是你完全不知道你自己要去哪里。如果你根本不知道自己要往哪里走，二十岁的人其实也是中年危机。你说是吧？希望各位喜欢今天的节目，我们下次再见，拜拜。
0: 填问卷送好书，邀请您现在就到本集节目资讯栏点击链接参与我们的收听调查。您的宝贵意见会让我们制作出更适合您的节目。只要完整填写问卷，就有机会获得天下文化出版的精选电子书。鼓励你点击链接参与我们的收听调查。